1: Eks üldine äh, häälestatus raamatul on ju umbes selline nagu, äh, nagu Mooses kümnel käsul, mis see teatavasti oli esimene pilvest alla laaditud teave inimestele. No niisuke mul on jäänud. Ja. Et ta on võtnud... Kümme, kümme punkti, kes see kümme on hea või halb, et parastaseerisest kolleegiakadeemikat võib oleks üheksest piisanud. Aga mida võib küll öelda on, et ta nende raamatute hulka, lugemine vabastab vähemalt kümmekonna kehvakes ja kirjutise läbi lugemisest. Seda
0: pean kinnitama, et nagu need viraasid, mida ta teeb ja igasugused kõrvale põiked on väga inteligentsed ja põnevad.
1: Teea, et väärmiselt tihe ja, ja väga faktirohke tekst, mis küll Eesti lugejale ja ma ütleksime pole veel kurvastades, et, et meist idapool pool lugejatele ei ütle tegelikult mitte midagi, peaaegu mitte midagi. Aga äh, samas äh, on ta interpretatsiooni rähemasti esmapilgul täiesti adekvaatsed ja lausapuus ei ta mitte kusagilt panevad. Et kas ta nüüd need fakte, mis ta, mis ta esitab kõik äh, Kõik nagu kandvuse järjekorras seastab ja et kas nad kõik on piisavalt kandvad, see on oma ette küsimus. Publitistika puhul on ikka nii, et kuni ei vaata läbi kõiki algallikaid, ei suuda otsustada, kui põhjalik või kui, olu, kui oluline on see, see pilt, mida ta maalib. Küll aga suurendab kindlust see, et ta praktiselt iga väite kohta toob niimoodi, esmaspublikatsiooni. Et see on üks selline suur vahe, et äh, inimesed, kes kirjutavad teaduspublikatsioonide alusel, nemad saavad üsna kindlad olla, et varasemates publikatsioonides vähemasti no, teada olevalt on asjad õigesti. Need, kes oma lood kirjutavad teiseste publikatsioonide see on siis võimalik, võimalik ka analüüside, kokkuvõtete, ülevaadete alusel, nendel sellist kindlust ei ole. Nii et Fared Sakaria teeb väga head tööd, et ta toob eespaans publikatsioonid inimeste või lugeja silma ette ja jätab sellega lugejale võimaluse, kes nüüd ka tõesti tahab minna algallikane ja kontrollida, mida täpselt see algallikas ütles ja millele see need faktid tugidesid ja see on Mõõrmest nagu rohkem kui oluline, meil ei ole olemas nimelda, ilma raamistuseta või kommunikaatsiooni. Et, et kõik sõnumid, mis tulevad ja mis kirja pannakse, seal on kindel, teatav kindel raamistus. Matemaatika ütleb määramist piirkond, kus nad kehtivad, ja selle kontrollimise võimalus andmine on üks väga tere tulnud asi.
0: Selles mõttes on ju jah, see kasutatud viidete ja allikate osa seal täiesti selline. et Ma nautisin asjaolu, et oli võimalik lugeda elektroonilist raamatud sellepärast, et näpuga järge vedada kõige lüsna kiiruline. Nüüd Sakaria osutab no, Ameerikas elavale, elaja, elavale inimesena enne kõike nagu selle peale, et see, mida on vaja kaaluda ja mille pandeemia kõige tugevamalt välja toob, on no, mõnes mõttes nagu autokraatia ja demokraatia vastuolu, Ja kõik võimalikud muud asjad, aga lõppkokkuvõttes osutab ta ikkagi ühele väga olulisele järeldusele ja see on see, et sõltumata sellest, milline on riigikord, milline on arusaam demokraatiast, on ikkagi üks oluline asi ehk teadusest ja teadmisest peab lugu pidama. Ja nii nagu seal veidike libastuma mindi ja ilmselt ka edaspidi minnakse on tulemused üsna kehvad.
1: Seda kindlasti ja uuesti veel, veel korra tagasi hüppates Sakari kasutud annematerjali juurde, et ta eristab nii öelda, publitsisliga kirjutusi ka, ka päris, päris alkuuringutest, et ka see on, on hästi hästi oluline. Tema on ja, teaduse usku ja seda paistab väga mitmest kaast välja. Üks neist kohtadest on see, kus ta räägib nüüd, ekspertide olulisusest, et see on selline hästi, hästi lai teema, ja seda on, on üsna palju käsitletud, et eks me ju võib-olla Paljud mäletavad seda, seda kuulsat ütlust, kui, kui üks induse politiik Michael Gove virutas, et, et indus ma olen villanud ekspertidest. Et kui nüüd selle juurde natku tagasi minna, alguses joeldi, et toi, et haridusminister ütles nii hästi kohutav. Ta ei olnud siis enam haridusminister. See ma mitkud ütles. Ja see, mis ta ütles oli natukene midagi pikemat. Ma püüan nüüd või võibolla natukene, natukene halvas, halvas eesti keeles seda ütles, et inimestel on tõsiselt villand ekspertidest, kes peidavad saladuslik akroni mida taha ja väidavad, et teavad, mis on inimestele kõige parem. Et see, kes ta intervjueeris, sai šoki pärast esimest neile sõna.
0: Ja jätis tähele panemata järgmised, mis oasja mõtte täiesti.
1: Mis Eksperdi tähendus on ka see, mida, mida Faret Sakariia hästi põhjalikult lahkab. Et, nii matemaatikuna ja kallutatuna täppistiaduse poole ma ikka tahaksin tuletada meelde Werner Heisenbergi kuulsat eksperdi määratlust. See koosneb kahest komponendist. Ekspert on inimene, kes teab mitte ainult seda, milliseid hullu, hullusid vigu võib teha, vaid teab ka seda, kuidas neid vältida saab.
0: Ja selles osas ei ole, ei ole Sakariale tõepoolest midagi ette heita, sellepärast, et ta on kõikjal üsna järjekindlalt teadususku. Pigem, ma saan aru, et noh, meil ka ju 2020. aastal, nagu me mäletame, toimus selle pandeemia tõkestamise küsimuses, noh, selliseid vaidlusi, et noh, mul ka kui füüsikalist maailma veidi mõistvale inimesele, Oli üldse oma saamatu, kuidas oli võimalik võidelda hingamisteede kaitsemaskide vastu, mis ometi faktiliselt ju selle viiruse ka vähendab. Aga see võitlus toimus ja see võitlus oli ulatuslik. Aga sellest lähemalt räägime oma järgmises saateosas. Kuku selle nädale raamatuks Fred Sakkar ja kümme õppetundi pandeemia järgsele maailmale tõlkinud Kaido Kangur, väljandunud kirjastus selle aastal ja Tarmo Soomerga teadust akadeemia presidendiga, sest raamatust ka räägime. Mis moodi siis oli nende maskivastaste tekkimine ja probleemid, mis äh, mõnes mõttes lahendamata jäid või kummalist lahendust otsisid?
1: Ähm, jah, et ma natukene püüan mõista neid, kes võitlesid maskide vastu. Et see on ka asi, mida Sakaria üsna põhjalikult käsitleb ja ta käsitleb seda natuke teises meile võib ootamatus kontekstis Eesti ja võibolla isegi terve Euroopa väärtusruumi jaoks ootamatus kontekstis. Ta nimelt ütleb, et on tekemas aru saav, nagu oleks eksperdid uue valitseva klassi osa. Et ühest küljest on ju no, eksperdid just need, kes nad on, et nad on ju validuse ja raske töö ja kogemuse abil omandanud no, meistelikuse teatavas valdkonnas. No, tõestamud on, et enamasti lapsepõlvest või lastiajast hilanud eksamite lõpetanud ülikoolid töötatud kohtades, kui pääseb alt väga kõva konkurentsi kaudu ja, ja kus väärtustadakse tiptased. Aga, et Üks vaatekoht selle kohta, kohta ütleb, et tegelik võitlusega käi ühegi teemaega vaidlusega informatsiooni üle, et, et küsmus on võimus ja osa eksperte või siis vastu pidi, neid, kes eksperte klassifitseerivad ju väidavad, et ühiskonnas teribi võib no, nii poliitilise majandusikul kui ka kultuuris areenil. Ja paljud inimeste jaoks on ekspertine nõuanne üldse et juutu märkides siis uue valitseva klassi, noh, meritokraatide domineerimistrateegia osa. Et sellist tüüpi arvamust ei saa otseselt ka ju, ju hukkamaista, et tõsida ei on, et kes tahab olla edukas, see kasutab tarkad inimeste nõu. Ja me teame, et kaasaks riikide konkurentsivõime aluseks on nende võimekus saada oma parimatelt tütardelt ja poegadelt kätte uusim teadmine, mille alusel otsused teha. Nii, et ekspertide teadmine on orgaaniliselt mitte on kultuurilise või teadmus, teadmisfääri, vaid ka riigi valitsemise sfääri osa. Sellest see üle ümber ja loomulikult on ta majandusliku konkurentsi sfääri osa. Aga et just tagasi põrgates sinna juurde, et mida siis tähendab see meritokraat ja uus valitsev klass, et Mõdugi lähevad mõned ühiskond äärmuses, nagu Sakari ise ütleb, et näiteks veel paar kõnd tagasi kiitlas taiv on valitsuse, kus 70% ministritest olid doktorikraadi ka. Ja neist 60% saanud selle USA ülikoolidest. Et äh, täiesti mõistetav on, et... See... No,
0: aga teisalt jälle ju neil väga kehvastiga siis ei läinud. Ehk et mingit väärtust juurde ei tulnud. Ma saan aru, et see meritokraatia äraadumine inimeste poolt ongi nagu põhjuseks, kus protestitakse iga kui meritokraatlikult siis inimeste arvates välja toodud no sellise vapi eseme või regaali vastu, näiteks maskide vastu, mis oli täiesti spontaanne reaktsioon ühiskonnas.
1: Täpselt, et inimeste protest ei ole ju mitte niivõrd nende arvamuse materialiseerimine kultuuri ja väärtusruumis, et kaasaegse see sootsiaalteaduse no, lõvi osa või kandev osa ütleb, et inimesed protestivad siis, kui neil on kadunud usaldus konkreetse valitsuse valitsemissüsteemi vastu. Et protest on otseselt otsene funksioon usaldamatusest oma valitsuse valitsimissüsteemi vastu ja valitsuse tegevuse vastu ja selles mõttes on on protest arvamuse vastu no, üks osa sellest kultuurilise ja, ja väärtus kultuurilise väärtusruumis toimuva konkurentsi edenemisest. Ja mingis mõttes on see väga hea, et need küsimused küsitakse. Ja küsitakse seda, et kes siis on ekspert lõpuks. Ja ma ikka tagasi või on juurde.
0: Mis osas valida loomulikult see, see ongi, ütleme niimoodi, et Sakaria üks vabustavamaid osi, et olles küll ühte pidi ju täiesti teadususkne inimene, näitab ta seda, kus Teaduslikest väidetest saab, ma ei oska kõelda, kuidas täpsemalt, ka siis ülejala käsitletult või pealiskaudselt esitletult, siis ühtegi täpselt see, mida sa kirjeldad. Osa võimust, osa võimu no, kus mõtlen, tunnustest ja protest on täiesti montaanne. No, umbes nagu laps jonnib, aga ega ühiskonnas sellised jonnimised ju kuhugi
1: kadunud ei ole see on suurelt tealt kommunikatsiooni probleem. Ekspertlust seas seostatakse kõige rohkem ikka teadusega, et ekspert on ikkagi see, kes on oma eriala fundamentaalsetes küsimustes hästi kodus selle ära õppinud alates kooli õpikutest ja enne kõik ülikooli õpikutest ja siis viimaste viimaste saavutustene välja. Et see tähendus nihe, millega me oleme hädas, on ju on ju väga lihtne, et teadus ei pakku ja ei tegelikult väga pikka aega enam pakkunud lõpliku tõde.
0: No mida ka ei ole olemas, nagu me teame.
1: Noh, et mõni on. Näiteks see, et pitaaguse teoreem kehtib ainult lapikul maal, aga sellest ei järeldu, et maa oleks lapik. See, mida teadus suudab pakkuda, on parim olemasolev informatsioon ja, ja, ja väga hästi organiseeritud moel. Ja, ja see parim informatsioon väga sageli ei anna ühte vastust. Et ka sellest räägib Sakkari hästi kenasti rääkides küll kahepooluselisusest, aga, aga veel mitmes kohas läbi oma raamatu, et meil ei ole paljudele küsimustele ühte õiget vastust. On küll tohutulk valesid, aga ühte õiget ei ole. On palju võimalusi, on palju alternatiive. Viidates ka märgajat Thatcher'ise, Taina ähm, hüüdnimele, there is no
0: Aga sellest räägime juba oma järgmises saateosas. Kuku selle nädale raamatu, mida me tutvustame, on Fareed ja kirjutatud 10 õppetundi pandeemia järgsele maailmale. Raamat on algselt ilmunud 2020. aastal, kui pandeemiat veel lõppemuse ei nähtudki. Tegelikuses nagu teame tõlkinud on selle raamatu Kaido Kanguri. Räägime Tarmo teadust teadustakadeemia presidendiga sellest, mida sealt raamatust lugeda on ja sealt on üllatavalt palju tead. Kuidas siis on selle näelda teadlaseks olema ja olemise ja teadurlusega kogu selles, kogu selles küsimuste ringis, kus mida Sakkarja ju ka väga selgelt ütleb, et vaadake, et tega meie tulevik ongi täpselt selline, nagu me ise otsustame, et meil ei ole mingit saatust, meil ei ole mingit ettemääratust, et täpselt sellised otsused, nagu me ühel või teisel ajahetkel teeme nende teadmiste pealt selliseks meie tulevik kujune.
1: Täpselt, et Sakkarja püüabki selgitada, Ja kui ta selgitab, keda peaks kuulema ja kes peaks kuulema ja jõuab siis teatust teadlasti ekspertid juurde, siis juba pealgi tasemel ta tasemelda ütleb, et see asi on vastastikune. Inimesed peaksid kuulema eksperte ja ekspertid peaksid kuulema inimesi. See on See, see ole...
0: oli vist ka, kui me meenutame 2020. aastat, siis oli see üks nagu laus rääkimise aega Eestis, kus mitte keegi, mitte kedagi ei kuulanud. Või noh, ütleme niimoodi, see on nutreeritult, aga see ilming paistis ka siin välja.
1: Jah, see... Ilmselt oli affekti seisund nii sügav, et, et sündis inimesi oma sisimas kõige sügama, et hinges avama ja hinges ei olnud siis ruumi uute emotsioonide jaoks, et see, mis see soli tuli välja lasta, ja seda võitliks auru välja laskmiseks, nii see käis. Mis selgus teatab kõrvale põikena, et väga tõsiselt ka Euroopa komisjon tasemel vaadati, et mida siis tähendab teadust nõustamine ja, ja mida see, mida see endas sisaldab, juba enne pandeemi algust sai selgeks, et, et kui antakse nõu valitsusele või ministritele või, või kanseritele, See nõuduleb rahti rääkida inimestele. Et kui sa panna hästi lihtsas meemi, kui tahad veenda peaministrit, veena tema valijaid.
0: No, see võiks väga hästi toimida. Lihtsalt küsimus on selles, et vahel juhtub ka niimoodi, no õnneks mitte väga demokraatlikes riikides, Aga on ka riike, kus peaministrit üldse ei koti mida tema valijad arvavad.
1: Jah, et meil on siin, siin ei olemas suhteselt lähedalt. Aga ma siiski tuleks tagasi selle juurde, et mida saavad targadidimised taulistes situatsioonides pakkuda ja mida nad ei tohi pakkuda. Et teadus taulistes situatsioonides... Kujutab endast mitte niivõrd faktide kogumit valmis faktide kogumit, kui võrd see on uurimismeetod see on teatav viis, kuidas püstitada küsimusi ja, ja kuidas testida hüpoteese ja lootus on see, et uute paremat andet toel me jõuame ükskord paremate järjelduseni aga et kui, kui me vaatame tagasi, nüüd umbes, umbes täpselt kaks aastat tagasi olnud situatsioonile, kus järsku Kõik, kes varem olid energeetiga spetsialist, sai järsku harrastusviroloogileks ja just see tohutu soovituste mass, mis hakkas siis asku keerlema ja punduma nagu vabandust toleti visatud värmipulk. Tegemist oli samal ajal täiesti uue situatsiooniga, mille kohta lihtsalt ei olnud andmeid. Ja kui siis rahva tervise eest vastutavad ametikud, noh, kuulus lugu on see Antoni Fausi, noh, eksimused, et sellel kogu kõigele ei ole ju nagu, mitte mingit tähtsust Ameerika ühendriikidele, mida ta ütles umbes kaks aastat tagasi, et nad pidid otsustama ju ääretult piiratud materjali põhjal. materjalipõhjal. mitte midagi olnud teada see viirus oli olemas. Aga
0: Faucii ma meenutan ju lõpuks ka ikkagi vabandas ja ütles, et tal ei olnud andmeid, et ta ütles seda
1: enda teadmiste põhjal, mis hetkel olemas oli. Just selles Timmel. mõttes oli ta väga aus. Absoluutselt. Ma võtsin mu sõnad suust ära, et, et kui, kui paari nädalaga oli tulnud rohkem informatsiooni, siis ta vabandis ütles, ja ma ei saanud vasteale alguses pihta ja nüüd tuleb teistmõi toimida. Et selles mõttes... Võibolla on see natukene praegu nagu, nagu valus ähm, paraleel, et ta oli see pandeemi mis on arstide tealsed nagu kindralid äh, Ukraina poolses äh, armees, Ukraina sõjas. Et ei olnud teada, kust rünnatakse, mis vahenditega rünnatakse, mis kell rünnatakse ja mida rünnatakse. Puudlulik ja sageli nagu informatsioon, sest see infodu käib kaverringi, mida, mida siis paljud arvad heaks võimendada. Ja mis on nüüd kõige olulisem, et eksperdid, rahvatervise eksperdid, need, kes nõustavad, nõustavad valitsuste nõudsid, nad teadsid, et info on puuduli. Nad ei, nad ei varjanud seda, mitte vähemalt määral, aga nad kõik pidid langetama tohutute tagajärjade otsuseid. Nii need, kes soovitasid, kui ka need, kes soovitusi kuulama pidasid. Ja seda kõike tuli teha ammu enne, kui, kui saavutad suurem selgus. Et see on murranguliste protsesside puhul teaduse orgaaniline ja, ja, ja olemuslik joon, et väga väheste faktid alusa tuleb siiski teha mõistlikud otsused. Ja see, et kui mõni otsus läheb, siis vilt Me peaksime aru saama, et, seda, et see on ka üks loogiline osa ja teadusel on omadus ise ennast parandada ja korrigeerida päris nobedasti.
0: Mida väga paljudel muudel tegevustel, nagu näiteks poliitilisel ideoloogial ei ole.
1: Just nimelt. Aga nüüd oluline, pigem võibolla veel olulisem moment on taoliste soovituste puhul, et teadlastel ekspertidel üks mandaat on puudu. ja peavad seda väga täpselt teadma. Nimelt nemad ei tohi iial otsustada, mis on teiste jaoks hea. Nende jaoks on imperatiiv, absoluutne kohustus, tuua lauale paljad faktid, seletada ära nende tähendus ja tagapõhi ja seletada ära ka mida ei teata See on kõige raskem eriti institutsionaliseerunud teadusele. Nii raske on öelda, et meie majas ei ole seda teadmist.
0: Ja... No, mitte ainult majas, vaid kõnealuse pandeemia osas oli selle maja suuruseks täpselt meie planeet, et ka seda teadmist ei olnud.
1: Seda on nii raske välja öelda, nii kohutavalt raske välja öelda rohkem. Kas
0: selle süsteemsem välja ütlemine, see on nüüd nagu arvamuse küsimine, lihtsalt oleks nagu seda... Ütleme, et pandeemia aegsebas Eestis või muudes riikides sinu hinnangul nagu kuidagi leevendanud, kui me oleks me olnud ausad igas mõttes.
1: Vaimalt, et selle aluse, mis ei ole teada, ei saa otsustada. Otsustada saab selle mis on teada.
0: Aga lihtsalt, kui inimesed teavad seda, mida ei teata, võib-olla nad on otsuste suhtes kuidagi, ma öelda, leplikumad või leebemad. Või on see nii pigem sotsiaalne utoopia?
1: Tarvis on öelda, mis saab homme, mida teeb näiteks Eesti valitsus homme, millised korraldused antakse tervisemetile, millised korraldused antakse haiglaste See otsus tuleb teha täna. Ja otsustamatus on taalises situatsioonides, nii öelda, mõttes palju valusam kui ajutene valeotsus. Et õiges suunas minemine ja pärast kor kursi korrigeerimine on üldjuhul parem kui selle ootamine, et mis järgmisena saab.
0: Selle saateose lõpuks ma lihtsalt küsin, et ka Sakaaria toob välja mitmel puhul seda, et Toona, no näiteks Taivaan, tegi väga arukaid otsuseid, kuna Taivaan tugines lihtsalt teadmisel No, põhimõtteliselt 19. sajandil vene sõjaväe arstid, kes olid epideemiatega kokku puutunud, teadsid, et väga kiiresti tuleb leida üles nakatunud jälgide, kellega nad on kokku puutunud ja panna nad karantiini, mida ka Taivaanis süsteemselt tehti ja vähemalt esimesel perioodil oli nende edukus väga hea.
1: Et üldiselt on jah niimoodi, et Universaalsete loodusseaduste, nii-öelda Newtoni seaduste rakendamine või Newtoni seaduste siis konkreetsemate versioonide rakendamine ka rahvatermises ja meditsiinis, et see üldjuhul ei vii räigelt, räigelt valede tulemusteni.
0: Aga sellest jätkame juba oma järgmises saateosas. Head kuulejad, kuku selle nädale raamatuks on fareet äh, Fareed kirjutatud 10 õppetundi pandeemia järgsele maailmale, tõlkinud Kaido Kangure kõneleme raamatust, sellele kaas sõna kirjutanud Tarmo Soome regteadust akadeemia presidendi. Sakaria osutab ju ka selle peale, et tegemist ei ole esimese korraga üldse, no ja tõenäoliselt ei jääse ka viimaseks korraks, kui teadmiste puudumine on hoidnud üleva tervet rida väärete kujutusi, no, näiteks kas või see sama küsimus, et ega ju kliima ja atmosfääri nähtustestki, mis sulle hinge lähedasemad on ju aastaid tagasi, kui üksikud inimesed sellega tegelesid ja andmeid vähe oli siis väide selle kohta, et inimene on suuteline, kliimat mõjutama tundus väga paljudele ju õlgu kehitama paneb, mida rohkem inimesi tegelema hakkas, mida rohkem andmeid kogunes seda täpsemaks sai teadmine. Kas selle raamatust kirjutamise järgse aasta poole teisega on meil nüüd COVID ja asjus, koronaviiruse asjus pilt selge?
1: Päris selgeks ei saa see kunagi, et ma inimest maailm on ju nii üles ehitatud, et erinevate organismide elu tulevik ju Limiteerib põhimõtteliselt kaks asja: toit ja energia. Ja kui inim sugu on sellise kummase liigina, geneetiliselt suhteliselt homogeense liigina suutnud vallutada praktselt kogu paneeli, planeedi, nii et teda ei ole võibolla seal päris maale ja mäe ja mõnedes soodes ja Antarktika lõme väljadel, siis on see ju ideaalne võimalus mõnele organismile, see on ju väga hea toit, menüü. Ja loodus on äärmiselt öö, lõidlik. Et kui kuski on organiist ainet, siis leidub kindlasti keegi või miski, kui me tahame olla antropodsentristid, kes, söö, söö, kes seda on suuteline sööma. Ja veel uhkem, no see viirus on täitsa fantastiline, et, et ta, tema võtab selle eluse ja liikuva toitane tallika ja paneb selle ennast paljundama.
0: No täpselt, nagu istub pabrikusse ja naudib seda.
1: Ja. Ja, ja selleks on tarvis ühte asja, tarvis ennast hästi maskeerida ja õigest luku sisse. Pugeda. See on see AC2 valk, millega viirus tegi niimoodi ennast tuttavaks, tegi muu kraua et, et pääseda teatvad tüüpi rakkudesse. Ja ta ei ole kindlasti esimene viirus, kus hakkama sai. Need on kindlasti olnud tuhandeid ja tuhandeid. Ja seda
0: ma lihtsalt ütlen, et geneetikudki räägivad, et meie genoomis on läbipõetud haigustest ju terve ports igasugu jälgi, mida me aegade algusest endaga kogu aeg kaasas
1: Et siis sellise harrastus geneetikuna võiksime siis öelda, et, et inimekond võidab selle viiruse siis, kui selle viiruse teatav jupp hakkab tööle inimese genoomis, mida ei kasulikku tegema.
0: Või on lihtsalt hoiab meeles seda, et selline viirus on olemas ja tõenäoliselt äkki oskab kuidagi moodi tekitada siis antikehisele. Aga see on kasulik
1: inimese seisukohast. Nüüd miks on taolisi ta hüpp? olnud nüüd suhteliselt palju viimasel ajal, olgu see Hispaania kripp 100 aastat tagasi või ka, või ka mitme tei, teisi asju. Selleks, et viirus saaks ühe liik, ühte liiki panna ennast väga hästi paljundama. Selleks on jämenud üldes vaja Linnakesk on suurt, edukad, tormilist paiklust, tulvil inimesi, inimesega samavahel kontakteerud. Muide
0: hoopis teisest ooperist, kõnelisin siin just paleogeoloogidega, kes rääkisid sama asja, et 14. sajandil siia Euroopas, ei tea kust arvatavalt krimmi poolsearelt jõudnud Kroonikud kirjeldasid seda, kuidas inimesed linnades surid. Õie tolm räägib meile hoopis muud juttu, et linnades võib olla suurdi tõesti, aga maal elasid inimesed rahulikult edasi. et näelda, See sama linna ja mitte linna ehk õreda asumise mööda pääsmatus tundub olevat oluline.
1: See on füüsika seaduste kohaselt nõnda. Et kui on tegemist läbi õhu leviva viirusega, siis kui jätta kõrvale äärmiselt eba nimelda, sobivad või õnnetud situatsioonis, siis piisab nimelda, kümmekonna, meet, kümmekonna meetrisest vahemaast ja ühest külast teise. See viirust lihtsalt ei saa levida no, jälle jättes kõrvale mingid äärmiselt eba tõenäoliselt Kui keegi reisib sinna või midagi muud. Jah, et alati on ka võimalik, et, et mingi, mingi linnukene, kes on kokku puutunud inimesega, lendab teise, teise külasse ja selle aja jooksul see viiruse punne ju ära surra. Aga need situatsioonid, nende tõenäosus on nii väike, et, et need ei, ei vii pandeemiani. Ei saa, ma julgeks öelda, et küladis elati rõõmsalt edasi. Oli küll, küll neid külasid, kus, mis sulid katkudatu välja ja tulemise Eestimaale, katk ikka viis ikka väga palju inimese teisi ilma. Eestimaa jäi ikka suhteliselt tühjaks pärast ta katku. Et selles mõttes... Tules tagasi nüüd, nüüd linna juurde, et viirused mis levivad läbi jõhu, vajavad sidusat populatsioon. Nad vajavad tegelikult kallistamist kõige rohkem.
0: Ja või ühistransporti, metrood, tihedaid koole, väikseid kohvikuid, kõike seda, mida, mida, mida on ju algusest peale
1: teada olnud. Ja nüüd võibolla teist kõrvale põikena, et siis selleks barjääriks, mis viirus takistab, on füüsiline barjäär. Et kui Ukraina sõja puhul lähevad arvamused nii, et perekonna on lõhki ja teine teise pool kõigi lauda ollakse vastandlikel seisukohtadel, siis selleks tõkkeks, mis ei lase viirust ühe inimese suhtesi minna, on lihtne mask Või
0: teine asi, millest on räägitud, ma ei tea, väsimuse nii ka viimased kaks pool aastat on, võtke hea ventilaator ja tõmmake ruum õhust pohteks.
1: Jah, et aga jätaks selle teema nüüd praegu, praegu ära, Mida ma tahan öelda sellist fundamentaalselt et nii kummalne kui see ei ole, viirus elab inimpopulatsiooni sünergiast. Et mida sidusam on inimpopulatsioon, mida rohkem me liigume, mida rohkem on meil lähisuhtlust isendite vahel, seda suurem on tõenäosus, et viirused tulevad jälle ja jälle. Aga positiivne külg on siin, siin, siin see, et me saame hakkama. See, et meil on võimekus mõne kuuga, tegelikult mõnede nädalatega, püsti panna vaktsiin, mis selle konkreetse viiruse vastu teeb inimese vastupanu võime nii öelda no, 90% peale. Et tehnoloogias oleme nii kaugel, et ükski viirus, mis ei tapa kohe, ei ole inimestele, inimekonnale kui populatsiooni lohtik, me saame hakkama. Ja see, mida me ju näeme ja mis tekitas siin ka turbulentsi ja, ja informatsioonilist kakofooniat, on, on hirm tema ees. Et hirm tema ees on, on suurem lõhestaja kui viidus ise kunagi suudaks.
0: Aga see ju tuleb kui teadmatusest, noh, asjaolust, et me ei tea, siis teistpidi see, mida ka Sakari näitab, et teadmatus tekitab täpselt selle sama vastuseisu üks kõik kellele, kes väidab, et ta teab midagi ja siis ongi selline, kuidas mõtlen, üsna keeruline virmar, kus need samad inimesed, see Ukrainasõja näide on väga hea, kus erinevas inforuumis olijad lihtsalt polariseeruvad ja mõjutavad sellega oma igapäeva elu edule. ja
1: tuleb. Jah, et Sakkariia siin toob näite Saksamaast ja Ameerikast. Ameerika suhtes on ta millega pärast väga karvane, võibolla ta on põhjust, võibolla see asi ongi niimoodi, aga ta äh, äh, nimelt kirjeldab, mis tema meelest on ekspertide jaoks parim teguviis. Ja parim teguviis on see, et ekspertid peaksid aitama avalikusel mõista, kuidas nende valdkond töötab, kuidas teadus selles valdkonnas tegelikult töötab. Et on väga erinev Matemaatiline tõestus, bütaluste kohta ja tõestus, et konkreetne vaktsiin aitab viiruse vastu ja on inimesele kahjutu, et on äärmiselt lihtne teha teadusvingeks, ja ütleks populariseerimiseks. Selle peamine eesmärk on, on just, just teha selgeks teadusvõimeks. Teadus on, teadus on
0: kõik võimas. Jah, punkt. See
1: ei ole vist kõige parem viis teadust populariseerida? Kindlasti ei ole. Teaduse kommunik kommunikeerimine on tähendab midagi teesti muud. See tähendab, eh, kommunikatsioon üldse ju, informatsioon sünnib siis, kui eh, signaal on vastu võetud ja dekodeeritud, ehk aru saad. Just, just. Kommunikatsioon tähendab seda, et teine pool saab aru, mida sa öelda tahtsid. võib teistes sõnade, ja natuke teist moodi, aga see jõuab kohale. Et ekspertide asi on, on seletan avalikus ja lahti, mis toimub. Ja eh, nüüd kui... Vähemalt Zakaria meelest seda Ameerik ühendrikis ei toimunud. Aga kui Angela Merte, Merkel teatas oma plaanist Saksamaa uuesti avada, mida ta siis tegi? Ta läks riigi televisiooni ja andis loodusõpetuse tunni televisioonis. Ja seda, et kui nakatamis korda on üks, siis tähendab seda, et öö, iga nakatunud inimene enne kui ta varandab, nakatab veel ühe. Ja sahel. Ei lõpe enne, kui kõik on nakatunud kord või ära surnud. Ja kui nakatamiskord on üle ühe, siis kasab nakatunud arv kiiresti. Ja isegi, kui inimesed ei sure, siis tervise süsteem koordnub üle. Sellega ta selgitas ühiskonnale, mida see tähendab, et, et inimesed nakatuvad ja kui oluline on see, et, et vähem nakataks. Et riigi juht läheb televisiooni ja annab loodusõpetuse tunni.
0: Aga sellest räägime edasi oma järgmises saateosus. Head kuulajad, selle nädale raamat Fareed Sakkariia kirjutatud 10 õppetundi pandeemia järgsele maailmale, tõlkinud Kaido Kangur, sellel aastal postime kirjastuse välja antud ja räägime sellest raamatust Teaduste Akadeemia presidendit Armo Soomerega. See näide eelmises osas, kuidas Angela Merkelil oli hea anda loodusõpetuse tundi tema haridus ja senine tegevus füüsiku ja keemikuna oli täiesti piisav, et seda veenvalt teha. Ameerikas olnuks natukene raske arvestades seal see presidendine tausta. Aga samas peab ütlema, et ega tervise nõunik Fauci seal ikkagi püüdis väga tugevalt täpselt sama asja teha ja ma arvan, et tema edu oli ka üsna hea.
1: Jah, et Sakaria kohtub seda öelda, et ükski prohvet pole kuulus oma maal ja, ja vähe on neid, kus oma valitsust armastavad. Et see on ka meie põlgu ju teada, et, et seal on hea, kus meid ei ole.
0: Sakaria ise sest vähemalt tema Wikipedia artikel ütleb, et ta on selline centrist, nii et noh, Ameerikas ta ei saagi. Ta peabki olema mõlema poole suhtes üsna karvan.
1: Ma ei ole seda, et see üldse kriitiline, vaid need on, need on väga tüüpilised väikesed nihked äh, suhtumises, et kui sa näed et mingit süsteemi lähedalt, siis sa näe ka, näed ka tema puudujääk, et kui sa vaatad teise enne, nägu lähemalt, sa näed ju poore ja see ei ole üldse enam ilus nahk. loomulikult mitte. Ja, ja see, on, see on nii kõikide süsteemidega, et, et kuskil on probleemid, kuskil on, on puudujääkid ja eemalt teist süsteemi vaadates tundub kõik asi palju ilusamana. Ei see on midagi meeliku. Aga küll, aga... On mulle sümpaatne see, kuidas ta maailma üldiselt käsitleb. Tundub, et ta on omandanud kaasaegse komplekssüsteemide teooria ja Et See on siis see, kuidas, kuidas arenevad hästi keerukad süsteemid alates sellest Lorenzi atraktorist ja sellest, et Brasiilias liblikate tiivalöögi tulemusena või sellega seonduvalt mitte tulemusena tuleb kuskil mujal muja hoopis torm. Me rääkisime pari sõnaga sidususest ja energiast, et kui me paneme see teise konteksti, maailm ei ole enam passiivne. Ta ülikooli õppu jõudur jaoks auditooriumi ei ole enam see, kes absorbeerib su teadmisi. <köhö> auditooriumi on see, kes kuulab su ära ja seob oma teadmistega ja oma soovidega ja väga sageli võimendab seda, mis sa räägid Nii et see, kuidas maailm toimib, kui on maailmas piisavalt energiatud, tundub et on praegu, siis maailma aktiivne keskkond. See ei vist see võib kustuda aga see võib minna ka torbiks. Et Sakaria väga sügavalt jagab seda mehanismi, et ühest ebaõigest liigutusest või ka noh, täiesti süütust liigutusest võib areneda torm. See on kaaseks maailma eripära ja see on seotud sellega, et, et meil, on, meil on linnad, meil on mitte ainult linnad, meil on globaalne küla, mis on samad sõnadega, see on suur, edukas, stormiline paik kui, kui inimesi energiad.
0: Üks asi, mida ta loomulikult ütleb, et ka meie olevik rääkimata tulevikust, et see on igas mõttes digitaalne infovahetus, toimub veel pöörasema kiirusega kui pelgalt linnades, kus inimesed lihtsalt kokku puutuvad, et see globaalne küla ja see digitaalsus sinu kirjeldatud neid sammu võnkumisi ju veelgi rohkem võimendab.
1: Jah, et see Taalsuse värk on, on võibolla asi, mille tuleks, jätta, mille tuleks jätta selle ala ekspertide otsustada. Et tehisintellekt on praegu suuteline no, mängima paremini malet kui kes iganes. Et on suuteline seda goo mängu omandama, mida on peetud kõige raskemaks ja võitma keda iganes. Ja veel sinna ka, nii kaugele, et teine tehisintellekt, kes vaatab pealt, kuidas esimene kood mängib, suudab seda esimest vasti võita. Et, et need asjad on nagu, nagu hästi loomulikud, et nad, et nad tulevad ja tekivad, aga samal ajal on. on Sakaria nagu ka väga, väga selge positsiooniga, et see kõik on väga ilus, väga tore ja, ja infooputus infoputuses on võimalik enam ee peal hoida, aga ta äh, seab küsimuse hoopis teistmoodi lõpuks, et ta ütleb umbes niimoodi, et mida targemaks saab masin masinandmeta analüüsimisel ja, ja vastuste andmisel. Ja seda täna sünnib see meid mõtlema sellele, et mis on meis ainulaadselt inimlik. Et tegelikult võivad in, intelligentsed masinad panna meid ennast veel rohkem väärtust Oma, oma, oma inimsust või inimlikust. Ja et see, mida tõenäoliselt on väga raske asjatele omaandada, võibolla, võib-olla tehniliselt on, on mitte ainult loovus või fantaasia, aga see inimese orgaaniline osa on jätte Me teame Möfi seadusest, et kui tahes täpselt kontrollitud välistingimuste puhul käitub täpselt nii nagu ta
0: See on filosoofiline kategooria, mida, mida otsitakse ja mille üle analüüsitakse kõik võimalike andmeid ja käitumisakte. Selle nimi on vabatahe mida me näeme enda ümber toimimas päris erinevate asjade puhul,
1: jah, ja mida me oleme näinud väga selgelt toimimas vastase vastaste liikumise puhul
0: just ei tea kust, ei tea mis argumentidel. Mõnes mõttes enam-vähem samasuguse kummalise väljamõeldimise mõtlemisega nagu, nagu naaberriigi president on välja mõelnud oma uue ajaloo on
1: tuldud ka sellise nii Mütoloogilise looga. Aga minnes tagasi siin meie alguse juurde, kui see dimensioon ära kaos, siis oleks midagi väga halvasti. Keegi peab vastu olema. Sest teistmoodi ei ole, ei ole võimalik inimene edasi arendada. Äärmiselt lihtsa mõtte, mõtte See on asja ka Siimovilt ja igavikul lõpust. Et me vajame kõik kogu inimlik arvamuste spektrit. Kui me mingi osara lõikame, sellega me vähendame inimeste kui liigi ellujäämise šanse. Me ei tea, milline arvamus on maailma lõpust vaadates õige. Ja me ei tohi võtta inimekoolt ära võimalust mingit arengu mitte rakendada. Ja lisaks on sinna veel juurde, et mis järelduksest raamatust üle jääb vaid üks, olla tark ja õppida neid, kes näevad kaugemale, sest tulevik on ikkagi me ei enda teha.
0: Need olid mõtted Foretsa Kaaria raamatust kümme õppetundi pandeemia järgsele maailmale. Kuulake edas pidigi nädala raamatu sorja ja kaunist päeva. Ja mis peamine? Head lugemist ja mõtlemist teile. Nädala raamat. Fared Zakaria. Kümme õppetundi
1: pandeemia järgsele maailmale. Postimehe kirjastuselt.